Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und im Radio zu hören bei Westküste FM. Mein Name ist Henrik Rasemann bzw. Kaulius und ich berichte an dieser Stelle gerne und immer wieder mal regelmäßig, um nicht zu sagen wöchentlich, über einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein. Da haben wir heute einen, den kennen sogar Leute, die nicht aus Schleswig-Holstein kommen, zumindest Politikinteressierte. Es geht nämlich um die Halliggröde. Wenig überraschend, die Halliggröde liegt im nordfriesischen Wattenmeer und ist seit Beginn des 20. Jahrhunderts zusammengewachsen mit der nördlich gelegenen Hallig. Appelland. Das liegt daran, dass man damals nämlich aus Küstenschutzgründen den Priel, der zwischen den beiden Halligen verlaufen war, unterbrochen hatte. Ja, und dadurch kam es dann, dass die beiden dann entsprechend zusammenwachsen konnten. Will man also ein wenig Wissen prahlen, kann man doch einfach statt von Halliggröde einfach von Halliggröde Appelland reden. Das passt und das sitzt und äh, ja, damit zeigt man echte Qualitäten als Schleswig-Holsteiner. Will man dann noch einen draufsetzen, kann man auch noch erwähnen, dass es sich dabei um eine der kleinsten selbstständigen Gemeinden Deutschlands handelt. Die Gemeinde ist nämlich gerade mal zweieinhalb Quadratkilometer groß, wobei das eben nicht nur Gröde und Appelland sind, sondern auch noch die Hallig-Habel, die dazugehört, die es allerdings nicht dauerhaft bewohnt, aber immerhin in der Nähe und somit also ins Gemeindegebiet mit hineingezogen worden. Wenig überraschend ist dann natürlich auch die Einwohnerzahl eher übersichtlich. Da kann man sich noch kennen und da wird man sich auch kennen, denn es sind, je nachdem, welche Zählung man jetzt nimmt, Wikipedia meint, es sind acht, guckt man auf die freie Webseite der Halliggröde, dann sind es angeblich 17 Einwohner. Gut, also irgendwo dazwischen. Ich denke mal, das ist auch ein bisschen davon abhängig, wer denn gerade mal zu Besuch kommt. Also auf jeden Fall nicht viele Menschen. Das ist nämlich auch der Grund, weshalb denn Politikinteressierte die Halliggröde deutlich deutschlandweit kennen dürften, nämlich weil es ja eine eigene Gemeinde ist, wird er natürlich auch gewählt. Und es ist sogar ein eigener Wahlbezirk, nämlich der kleinste Wahlbezirk Deutschlands, das es eben immer so ein bisschen putzig macht, dann insbesondere bei Bundestagswahlen, da erstens darauf hinzuweisen, dass man meistens so gegen Mittag auf Gröde dann schon eine hundertprozentige Wahlbeteiligung dabei hatte und dann sich einen kleinen Spaß draus macht, das erste Ergebnis dann kurz nach 18 Uhr zu verlesen, nämlich das Wahlergebnis von Halliggröde. Wobei, Sie wissen es jetzt ja besser, es ist eben gar nicht Halliggröde, sondern die Gemeindegröde, wo ja noch Appelland dabei ist und eben auch Habel. Inwieweit da natürlich das Wahlgeheimnis noch wirklich gewahrt wird, da kann man sicherlich trefflich drüber streiten. Angeblich soll es ja laut einer Urban Legion so gewesen sein, als ein neues Lehrerehepaar auf die Hallig gezogen sei. Da sei dann auch sprunghaft die äh, ja, Wählerzahl einer, ja, ich glaube, SPD oder Grünen Partei äh, nach äh, oben geschnellt. Ob es wirklich so war, ich weiß es nicht, aber es ist immer wieder eine schöne Geschichte, die man nicht Schleswig-Holsteinern erzählen kann. Da die Gemeinde weniger als 70 Einwohner hat, hat hat sie übrigens keine Gemeindevertretung, sondern eine Gemeindeversammlung. Das bedeutet, sämtliche wahlberechtigten Einwohner dürfen daran dann teilnehmen. Da ist jeder so ein bisschen kleiner Bürgermeister. Das ist doch schön. Eine Frage, die ja immer mal wieder gerne gestellt wird, was ist denn der Unterschied zwischen einer Hallig und einer Insel? Und da sei erwähnt, dass eine Hallig eben regelmäßig überflutet wird und eben nicht ständig etwa durch einen entsprechend festen Deich so behandelt wird, dass es dort jederzeit trockenen Fußes eben von einem Haus zum nächsten gehen würde. So wird denn dann auch in diesem Fall die Hallig so um die 100 Mal im Jahr tatsächlich überflutet, obwohl es immerhin so einen kleinen Sommerdeich dort gibt. Zwei Warf finden sich auf der Hallig. Warften sind ja diese Hügel, wo dann Häuser drauf gebaut werden, damit die dann zumindest trocken bleiben. 
man will sich ja nicht jede zweite Nacht in einem unfreiwilligen Wasserbett finden und dann äh, durchs Schlafzimmer schippern. Ja, also es gibt eben zwei Warften. Das ist einmal die Knutswarft und die Kirchwarft. Äh, wobei letztere die höchste Erhebung der Hallig ist mit immerhin äh, einem äh, höchsten Stand von 4,3 Meter über Normal Null. Das ist mal ein Zentralmassiv, würde ich sagen. Ja, allerdings ein Lift hat man dort noch nicht gebaut. Es gibt aber immerhin ein Kiosk. Äh, ansonsten ist dann mit äh, sonstigen Fremdenverkehrseinrichtungen eigentlich Asche. Man kann natürlich Fremdenverkehrswohnungen mieten, sprich man kann also dort übernachten und Urlaub machen. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie eine Kneipe, ein Restaurant oder irgendeinen Kaufmannsladen, außer dass es dort immerhin einen kleinen Kiosk gibt, der jetzt auch nicht ständig auf hat, aber doch in der Hauptsaison dann so ein paar Andenken und Eis und äh, ja, Getränke im Sortiment hat. Doch zurück nochmal zur Kirchwarft, die heißt nicht nur so, die ist auch, äh, beziehungsweise dort befindet sich die Halligkirche, nämlich die St. Margaretenkirche, die äh, immerhin äh, schon aus dem Jahre 1779 stammt, wobei sogar Reste noch, insbesondere Renaissance-Altar aus dem Jahr 1592 kommen, also durchaus etwas älter sind. Wobei die Kirche auch eher ein langgestrecktes, redgedecktes Haus ist und jetzt keinen richtigen Kirchturm hat. Aber gut, dafür ist man eben auch auf einer Hallig. Und man darf jetzt auch nicht erwarten, dass jeden Sonntag ein Gottesdienst wäre. Das ist wohl so eher alle vier bis fünf Wochen der Fall. So Gott denn will und insbesondere das Wetter es will und dann auch noch die entsprechende Pfarrstelle auf der Hallig Langenes. Direkt dort befindet sich übrigens auch die Halligschule, wo man immerhin Grund- und Hauptschule entsprechend absolvieren kann, sprich also von der ersten bis zur neunten Klasse unterrichtet werden kann. Und wie die Webseite stolz berichtet, es gibt sogar einen PC mit Internetzugang. Das Schwänzen stelle ich mir ja bei so einer Schule etwas schwierig vor. Wenn jetzt vielleicht von den ein oder zwei Schülern eben einer nicht kommt, dann dürfte der Lehrer vielleicht auch mal plötzlich bei einem im Zimmer stehen. Das ist in solchen Städten wie Kiel und Lübeck doch eher selten denke ich mir mal, der Fall. Im 19. Jahrhundert gab es übrigens auf Halliggröde noch fast 100 Einwohner. Die wurden allerdings leider dezimiert, unter anderem mit der Februarflut von 1825, wo doch ein größerer Teil dort zerstört wurde, nämlich eine ganze Warft mit den entsprechenden Gebäuden. So halbierte sich dann auch nach und nach die Einwohnerzahl, nicht nur durch solche Ereignisse, sondern auch durch entsprechende, ja, wie soll man sagen, dann Festlandflucht, sodass dann eben heute eher dort die Idealisten, glaube ich, noch anzutreffen sind. Dabei hat man doch sogar seit 1976 Strom- und Wassernetzanschluss vom Festland. Ja Mensch, da ist doch äh, ordentlich äh, die Zeit äh, weitergegangen. Wirtschaftlich ist es vor allem der Fremdenverkehr, den die Hallig prägt, plus noch ein bisschen Landwirtschaft. Wobei auch mit dem Fremdenverkehr, gerade so in der Nebensaison und nachher so im Herbst und Winter, es eben allein schon mit der An- und Abreise so ein Problem ist. Es gibt zwar die MS Rungold, die dann auch mit den Halligen sich entsprechend verbindet, aber da muss man natürlich auch immer gucken, Wann ist Ebbe und wann ist Flut und ist denn überhaupt eine entsprechende Fahrt möglich? Also sagen wir es mal so, man muss sich schon ein wenig vorher kümmern, ob denn da was fährt, wann was fährt und ob man denn auch wieder nach Hause kommt. Ansonsten hat man auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel Ruhe auf so einer Hallig. Und natürlich viel Natur. Unter anderem kann man nicht die Zugvögel dort bewundern, die Ringelgänse, die unter anderem auf der Hallig jedes Jahr rasten. Ideale Zeit zum Beobachten ist dann übrigens die Zeit einmal zwischen März und Mai und dann nochmal Oktober, November. Da ist nämlich die Zeit, wo sie eben dann hier 
Schildkröte besuchen. Die restlichen menschlichen Zugvögel, die dürften in der Regel eben insbesondere im Sommer dann dort sein. Und die nächste Folge vom Schleswig-Holstein-Podcast, die gibt es dann schon in einer Woche. Das nur mal so am Rande erwähnt. Auf sh-podcast.de und bei Westküste FM. Bis dahin wünsche ich alles Gute. Euer und ihr, Henrik Krasemann bzw. Kaulius. Und tschüss. Thank you.